0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu dann Deals, dem Transfermer-Podcast. Mein Name ist Max Ropers und heute bei uns mit dabei Julia Hechtenberg aus unserem Team. Hallo Julia, wie geht's dir? Hi,
1: frohes neues Jahr erstmal. Ähm, mir geht's gut, kann mich nicht beschweren, wir sind ja schon wieder im Transferfenster. Wie geht's dir?
0: Ja, alles gut, 9. Januar, wir sind mittendrin, obwohl jetzt, und deswegen haben wir heute auch so beim Thema ein bisschen was anderes gemacht, noch nicht ganz so viel passiert ist. Ähm, wir, wir sehen es an den Gerüchten, wir sehen es also einfach an den News. So viel passiert nicht. Da kommt dann auch mal Marco Reus, ein sehr gerücht um die Ecke. Und der Wechsel von Niklas Füllkrug, dass er, also seiner Berateragentur, die er gewechselt hat, ist dann auch ein bisschen interessanter als sonst. Also ist ein bisschen im trüben Fischen Aber da kann ja noch ein bisschen was passieren. Es sind jetzt noch knapp drei Wochen und... Wenn jetzt die ersten Teams vielleicht auch mal ein bisschen reagieren äh, auf die ersten Ergebnisse, die jetzt kommen, dann wird sich da sicherlich auch noch was tun. Hast du einen Transfer, den du dir noch wünscht jetzt in der Winterphase?
1: Ja, ich bin natürlich gespannt, äh, wann und ob das mit Enzo Fernandes durchgeht. Ähm, dann wurde ja auch in der Vergangenheit viel über Bellingham gesprochen. Ich denke mal, das wird jetzt noch nicht passieren. Aber natürlich äh, bleibt auch da spannend, wie es in der Zukunft aussieht. Ich glaube, das wäre aber jetzt tatsächlich auch noch zu früh.
0: Ja, ist, ist interessant, Pedro Porro gerade, Tottenham, das könnte was werden, auch wieder sehr hohe Summe, Portugiesen sind ja immer clever mit der Ablöse, Ausstiegsklausel, aber ansonsten, ja, ähm, bin gespannt, ob Liverpool noch jemanden verpflichtet für die Verteidigung, denn ja, ohne Van Dijk sieht es noch düsterer aus, als es sowieso schon äh, mit ihm jetzt zuletzt war. Let's wait and see. Wir wollen heute ein bisschen in die Vergangenheit gucken und da uns mal generell die Wintertransfers anschauen, wie das in den letzten ja, 10, 20 Jahren so gelaufen ist. Wir haben uns ähm, die Ablösesummen angeschaut, wir haben uns die Spiele angeschaut, die Vereine, wer hat verkauft, wer hat gekauft. Und ja, sind da so ein bisschen ähm, auf viele interessante Transfers gestoßen. Ähm, wir werden die Statistik auch noch mal verlinken, die ihr euch dann im Nachgang oder währenddessen auch schon angucken könnt auf transfermarkt.de. Und ja, die Wintertransfers sind, ich denke mal, da wirst du mir zustimmen, schon immer ein bisschen äh, tricky für den Verein, der kauft, für den Spieler, der wechselt, aber auch für den Verein, der verkauft. Denn meistens ist das jetzt nicht unbedingt immer so vorgesehen. Wenn man sich jetzt auch die Spiele anschaut, kann man immer sehen, okay, na, ist vielleicht alles nicht ganz so perfekt gelaufen. Und wenn man sich jetzt mal so die Top 10 anschaut, die, die wir jetzt hier nach Ablösesumme sortiert haben, hast du da einen, der für dich positiv heraussticht und einen, der negativ heraussticht?
1: Ja, ich finde erstmal, wenn man sich generell die Liste anguckt, fällt irgendwie schon auf, widersprechen wir gerne, wenn du es anders siehst, dass im Winter schon auch über Marktwert gekauft wird. Einfach weil ja viele Vereine, je nachdem, wie die Hinrunde lief, ähm, einfach auch so ein bisschen unter Zugzwang sind. Und teilweise kamen da ja schon... Äh, dementsprechend wilde Deals bei raus, sagen wir mal so. Ich ähm, glaube, ich sieht man auch daran, dass viele davon so Flops sind, da fällt mir als erstes oder so, es steht ja hier auch auf der 1 immer Coutinho ein, äh, 2017, 2018, ähm, aber sicherlich auch auf Rang 2 gefolgt dann von Van Dijk, der natürlich irgendwie sich bei, bei Liverpool zu einem absoluten Star und ähm, Leistungsträger entwickelt hat. Ähm, sieht man auf jeden Fall, dass der Winter einiges kann, was so spektakuläre Deals angeht. Was sind denn deine Top- und Flops?
0: Ja, Van Dijk, klar. Der und bei Coutinho, muss man ja auch beide sagen, die hängen ja miteinander zusammen damals. Äh, da gern auch noch mal die liverpool äh, Historienfolge aus dem Sommer anhören. Äh, da geht es explizit um Coutinho äh, und natürlich auch um Van Dijk. Und ähm, ja, die beiden Transfers sollten ja eigentlich schon im Sommer durchgehen. Liverpool wollte Van Dijk schon im Sommer haben. Das hat sich dann verzögert. Also es war eigentlich so ein bisschen Warteschleife. Und Coutinho wollte sich ja auch so ein bisschen wegstreiken, durfte dann aber nicht gehen. Äh, nachdem ja dann Neymar zu Paris gegangen ist, das war ja alles eine Kettenreaktion, hat dann noch ein halbes Jahr performt, ist dann gegangen. Und ich glaube, Liverpool kann von aller, von aller Überzeugung sagen, die 135 Millionen, die sie dort bekommen haben, haben sie für Van Dijk investiert und dann im Sommer für Alisson. Besser kann es nicht laufen. Hm, negativ fällt mir noch auf, auch wenn das gar nicht so negativ war, aber Pierre-Emerick Aubameyang, wenn man sich daran erinnert, was da abging, das war auch kein schöner Abgang von Dortmund. Der Verein, ja, bei dem er zum Star geworden ist, bei dem er Torschützenkönig geworden ist, mit dem er Titel gewonnen hat, Champions League gespielt hat. Ja, so ein unwürdiger Abgang im Winter zu Arsenal. Die Summe, 63 Millionen für einen damals 28-Jährigen, cool. Er ist ja auch kein Flop gewesen in dem Sinne. Er ist der achtbeste, achtbeste Torjäger der Vereinsgeschichte bei Arsenal. Aber irgendwie auch da dann wieder ein... Ja, ein Abgang dann in, im Winter dann zu Barca-Fähre später. Ja, irgendwie keine schöne Zeit für ihn. War ja ein
1: Flop oder, weil ich habe mir vorhin nochmal angeschaut, auch seine ersten Spiele ähm, für Barca, ist jetzt ja auch, ich meine, wir hatten eine Statistik, glaube ich, drei oder vier Mal hintereinander immer am im Deadline-Day gewechselt, also auch immer so ein bisschen äh, <lacht> Transfers. Ähm, in den ersten Spielen lief das bei ihm sehr gut. Also Ich erinnere mich noch daran, dass wir damals mit einigen Statistiken gespielt haben, ähm, sein, sein bester neuer Start bei dem neuen Club und so weiter. Aber mittlerweile, klar, jetzt ist Lewandowski dazugekommen, das ist sowieso schwer für ihn oder schwerer. Ähm, aber wie würdest du sagen, war das auch ein Flop in dem Sinne, der letzte Also,
0: zu Barca würde ich jetzt sagen, nein, er hat kurzfristig das Ziel erfüllt und ist dann letztendlich Lückenfüller für Lewandowski gewesen. Aber bei Arsenal würde ich sagen, Good Stats, Bad Team. Arsenal, wirklich schwache Zeiten mit ihm gehabt. Äh, immer zwischen ja, Rang 5 und Rang 8. Trainerentlassung, Querelen im Team. Er war ja auch zwischendurch Kapitän. Also man kann ihm nicht wirklich den absoluten Vorwurf machen. Aber irgendwie hat Arsenal, seit er weg ist, sich deutlich verbessert. Ähm, kämpft um die Meisterschaft jetzt. Gerade vorne mit einem Jesus klappt es super. Ähm, auch andere Spieler sind deutlich verbessert. Seit ein, zwei Jahren Saka, Oedegaard, Martinelli. Also scheint so ein bisschen als, ja, wäre da so ein bisschen äh, das Potenzial von anderen ein bisschen besser entfaltet, seit er eben weg ist. Und da muss man dann irgendwie leicht sagen, Arsenal hat jetzt nicht alles falsch gemacht, er hat nicht alles falsch gemacht und der beste Beteiligte an diesem Deal wird wohl Borussia Dortmund gewesen sein mit den 60 Millionen, die sie für, die sie für ihn noch bekommen haben damals. Mhm. Ansonsten, ja, ist das echt so eine echt interessante Statistik. Wie viele shanghai äh, Guangzhou evergrande transfers äh, also äh, China, die haben sehr viel im Winter immer ausgegeben. Manchester United immer irgendwie mit dabei und da jetzt ja auch wieder so ein Punkt, da würde mich deine Meinung interessieren, das sind oft die Teams, die während der Saison nicht performen, die im Sommer ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben und dann im Winter irgendwie so einen Paniktransfer leisten und das hat sich irgendwie, wenn man jetzt auch die Karrieren dieser Spieler so, die meisten Spieler verfolgt, danach sind sie alle nicht mehr so auf dem äh, Höhepunkt gewesen, beziehungsweise sind dann weiter und weiter im Marktwert, aber auch in dieser ja, Performance ja. abgestiegen.
1: Ja, das ist so ein bisschen das, was ich eingangs meinte, ähm, dass man da irgendwie so ein bisschen sieht, dass, dass Vereine unter Zugzwang waren und dann teilweise auch vollkommen überteuert Spieler gekauft haben, die sich dann, was ja auch dazu gehört bei einem Wechsel, auch immer mal nicht so positiv, wie die Ablösesumme es vielleicht vermuten lässt oder verspricht, äh, dann entwickeln. Und das sieht man da, finde ich, ganz schön. Ich finde auch zum Beispiel bei einem Blauowitsch, das ist auch so ein Transfer, ähm, würde ich jetzt gar nicht komplett als Flop betiteln. Trotzdem ist er ja äh, von Juve sehr teuer eingekauft worden und ich glaube, man hat sich so ein bisschen erhofft damals oder jetzt, es war ja im vergangenen Winter, ähm, dass es ja, der Schritt zum Superstar dann quasi wird und Juve wieder glorreich sein wird mit ihm. Äh, auch, auch bei ihm war es so, ich habe mir auch seines Stats angeguckt, dass das es am Anfang äh, gut auch aufs Feld gebracht hat und auch gut gescored hat und so weiter, aber ich finde, man hat sich da nochmal so ein bisschen so einen anderen Durchbruch äh, ja, irgendwie erhofft oder glaube ich durch den Transfer vermutet. Wie, wie siehst du
0: das bei ihm? Ich finde, er gerade nicht die leichteste Zeit, weil Juventus wirklich den Fokus sehr doll auf die Defensive legt, erfolgreich. Ja, die sind Zweiter jetzt mittlerweile in der Serie A. Die spielen am Freitag bei Neapel. Wenn sie gewinnen, sind sie nur noch vier Punkte dahinter. Und wir kennen alle die Rückrunden-Performances von Neapel. Das wäre nicht gut, wenn sie dort jetzt wieder äh, federn lassen. Und dann wäre Juventus auch mit drin. Und dann wird Vlaovic dort auch seine, denke ich mal, seine Tore noch machen. Also ich glaube, das ist gerade nicht leicht für ihn, sich dort... Zu beweisen, Juventus hat einen Umbruch. Juventus hat in der Champions League versagt. Ähm, sie haben jetzt auch neue Spieler reingebracht. Sie hatten im Sommer einen ziemlichen Umbruch. Pogba, Di Maria auch noch nicht so wirklich reingekommen. Äh, Philipp Kostic gekommen. Kesa jetzt wieder da nach der Verletzung. Ähm, junge Spieler, die jetzt reingeworfen werden. Das ist alles nicht so leicht. Und er ist auch noch, ja, mit. Ähm, sein gerade mal 22 Jahren. er wird jetzt im Januar 23, würde ich abwarten. Und ich finde, seine, seine Skills sind auf jeden Fall da. Es hätte mich nicht gewundert, oder es würde mich auch jetzt noch nicht wundern, wenn er, weil Juventus ja auch das Geld wahrscheinlich bitter benötigt, ähm, demnächst den Verein verlässt, entweder jetzt oder im Sommer. Ähm, würde ihn aber nicht als Flop bezeichnen. Also da würde ich noch sagen, abwarten. Ähm, da gibt es auch Vielleicht noch ein, zwei Beispiele, ähm, wo man sagen kann: Okay, diese Geduld, ähm, die hat sich irgendwann noch mal ausgezahlt. Zum Beispiel auch bei einem bei Gico ähm, damals zu, zu Man City. Ein, ähm, letztendlich auch, muss man auch sagen: Es ist, Juventus ist so schwer und ich glaube, keiner hat da gerade eine leichte Zeit. Würde ich abwarten. Ja, gesagt, Gegenbeispiel, bei, bei. Gegenbeispiel was äh, wo man sagen kann, okay, Performance wäre auch schon ganz gut. Erling Haaland, 20 Millionen damals für Borussia Dortmund im Winter, direkt eingeschlagen, sein erstes Spiel in Augsburg. Zwei oder drei Tore als Einwechselspieler gemacht. Ja, ich
1: meine, also, es, es waren drei, ich erinnere mich noch.
0: Ja, und das ist dann eben die, eben die Kehrseite. Ja. War aber auch damals eine bessere Mannschaft oder eine besser funktionierende Mannschaft als das Juventus, was gerade dort ist und ja, bei 1-0, du kannst maximal ein Tor machen und wenn das dann der der Nebenmann macht, dann ist auch okay. Also, bei ihm wäre ich so ein bisschen vorsichtig, bei anderen bin ich da schon ein bisschen deutlicher. Ähm, Christian Pulisic zählt nicht so richtig, weil er im Winter verpflichtet wurde, dann nochmal rückverliehen wurde an Dortmund. Kein guter Transfer für, für glaube ich, weder Chelsea noch ihn. Äh, Diego Costa auch nach seiner Höhephase dann Hochphase zurück zu Atletico, 60 Millionen Fernando Torres, ja, der wohl größte Absturz damals. Also das kann sich ja bis heute, glaube ich, keiner erklären, wie das zustande gekommen ist, dass er nach diesen tollen Liverpool-Jahren so abgestürzt ist bei Chelsea. Und dann aber auch Spieler wie Juan Mata ähm, dann auf äh, Seite 2, wenn man dort weiterschaut. Gerade Stürmer, die so ein bisschen dann ihren, ihren Faden verloren haben. Piontek damals äh, äh, zu Hertha also, das sind Transfers, an die man, äh, glaube ich, nicht so gerne zurückdenkt.
1: Julian Draxler auch, ist mir auch so ja. ja, Ich meine, jetzt der Rest ist irgendwie sowieso Geschichte. Ähm, aber auch ja, rückblickend Wahnsinn, auch dass das PSG 36 Millionen für ihn bezahlt hätte.
0: Ja, wenn man auf die Bundesliga guckt, ist Wolfsburg so ein bisschen der äh, Großspender, Groß äh, aber auch eben Verkaufende. Draxler sollte damals ja auch schon, der wollte nach einer Saison ja schon weg. Ähm, ist dann noch bis zum Winter geblieben. Äh, Schürle damals gekommen, 2015. Ja, kurzes Intermezzo, nicht wirklich gut, nicht wirklich schlecht. Dann zu Dortmund weiter, aber auch positiver Transfer. Kevin de Bruyne für 22 Millionen gekauft und anderthalb Jahre später nach überragender Performance. Er war, würde ich damals sagen, einer der Top-3-Spieler der Bundesliga. Dann zu Man City weitergezogen. Da hat sich es dann wirklich gelohnt diesen Spieler zu verpflichten, der ja dann bei Chelsea nicht gespielt hat oder Mourinho, nachdem er ja die Laie bei Werder hatte. Du wirst dich als Werder-Fan gerne daran äh, erinnern an diese eine Saison. Ähm, also das ist so dieses Wintertransferfenster ist einfach so. Es gibt Perlen, die da sind, wie so ein Haarland mit einer Ausstiegsklausel, wie jemanden, der auf der Bank sitzt, der nicht spielt. Aber es gibt auch sehr viel, ähm, ja. Negativbeispiele, wo man auch vielleicht sagen kann, okay, es gibt einen Grund, warum der bei äh, dem Club auf der Bank sitzt oder ähm, sein Potenzial nicht entfaltet. Und dann kann man mit denen als verkaufender Verein immer noch ein ganz gutes Geschäft machen, weil der andere Verein ihn so unbedingt braucht. Aber ja, das ist echt kein äh, Käufermarkt im, im Winter.
1: Ja, mir ist auch noch ähm, Ödegard tatsächlich aufgefallen. Da muss man, glaube ich, auch noch ein bisschen weiter scrollen. Der ist ja... Äh 2020, 2021, dann erstmal als Laie zu Arsenal wieder, wo er ja schon so ein bisschen als ja, verkorkstes Talent, ge Talent gehandelt wurde, das war jetzt zuletzt auch aufgrund der, der guten Phase von Arsenal wieder Thema äh, und hat sich aber jetzt ja doch äh, noch zu einem absoluten Topspieler und ich glaube, er ist mittlerweile auch Kapitän ähm, ja. etabliert. Finde ich auch spannend, als so ein Wintertransfer, der dann irgendwie für so einen Spieler nochmal die richtige Station war, nach dem ersten Anlauf halt bei Real, der nicht so lief. Also, ja, wenn man ein bisschen weiter scrollt, findet man auch noch so ein paar, paar kleine, äh, ja, gute Moves, die irgendwie die Spieler dann doch auch positiv entwickelt haben. Also ist alles mit dabei.
0: Ja, was ich auch spannend finde, äh, ist echt auch der, ähm, da zeigt sich auch, finde ich, was ein guter Manager ist oder was auch gutes Scouting ist. Und das muss auch gar nicht, <lacht> das können auch manche, können auch gleichzeitig gute und schlechte Transfers machen. Ich wollte noch zu dem Torres-Transfer damals. Das ist Historie, das erinnere ich mich auch gerne noch zurück an diesen wahnsinnigen Deadline-Date. Torres Wechsel zu Chelsea, 65 Millionen äh, hat man damals spekuliert. Jetzt sind es am Ende bei uns in der Transferstatistik ähm, sind es dann noch 58,5. Und von diesem Geld hat, hat Liverpool mehr oder weniger ausgegeben, Andy Carroll, 41 Millionen, kompletter Flop. Und sein Marktwert war damals, bitte Nochmal, also das kann man sich kaum vorstellen. Das dürfte die größte Differenz von allen gewesen sein. Sein Marktwert damals 2,5 Millionen Euro. Liverpool hat 41 an Newcastle überwiesen. Und der deutlich bessere Transfer war deutlich günstiger. Luis Suarez 26,5 Millionen an Ajax überwiesen. Das war sein Breakout bei Liverpool. Er hat die, die, seine letzte Saison, diese unglaubliche Saison und der über 30 Tore ohne Elfmeter erzielt hat, Torschützenkönig, Liverpool wäre fast Meister geworden. Und er ist dann weitergezogen zu Barcelona, hatte noch seine Beißattacke, hatte ja schon eine im Liverpool-Trikot gegen Ivanovic, dann noch eine gegen Cellini. Also, das ist so spannend, was da manchmal für Perlen drin sind. In der Bundesliga kannst du noch einen äh, Akanji nennen, den man damals entdeckt hat, der wirklich super Zeiten erst bei Dortmund hatte. Ich finde dieses Wintertransferfenster. und so, deswegen ist es auch so spannend, darüber zu sprechen, so vielfältig und so undurchsichtig manchmal, dass man echt, wie du gerade Ödegard ansprichst, manchmal, ja, nicht die letzten drei, vier Monate sehen sollte, aber auch die nicht komplett außer Acht lassen soll. Es ist einfach super spannend, wie verschieden dort eben die Vereine agieren und welche Vereine dann auch, daraus dann Vorteil ziehen. Oft ja auch so ein Benfica-Lissabon, die dann Spieler wie Matic oder David Luiz dann verkauft haben. Da, da hat man schon schon erkannt, okay, diese, ja, diese typischen Verkäufervereine, äh, Shakhtar Donetsk kann man noch nennen, äh, Sporting kann man noch nennen mit Bruno Fernandes. Das ist, das ist schon spannend, welche Vereine dort auch so ein bisschen ihre, ihre äh, Nische gefunden haben.
1: Ja, und auch halt immer wieder diese Transfers, wo man im ersten Moment sagt, du hast eben Akanji angesprochen, oder wo viele so ein bisschen skeptisch sind, also wo die erste Reaktion erstmal ist, der jetzt in der Premier League etc. Äh, genauso wie der Transfer von Guimaris ist mir noch äh, aufgefallen zu Newcastle.
0: Ja, sogar zweimal.
1: Ja, <lacht> äh, rechts
0: sogar zweimal, ja.
1: Ähm, wo, wo sich dann so ein Spieler aber doch jetzt mit rückblickend halt extrem etabliert hat und irgendwie ähm, ja dann vielleicht doch zum richtigen Zeitpunkt und zu, zum richtigen Verein gewechselt ist, wo man im ersten Moment vielleicht eher so ein bisschen skeptisch war. Ähm, ja, letztendlich auch genauso so ein Bruno Fernandes, ähm, der ja einfach ja eine Riesengröße geworden ist bei United. Ähm, ja, also ja, wenn man mal durchklickt, ist irgendwie alles dabei, ne?
0: Sehr schön. Ähm, wo man noch man. Worauf man auch achten muss, ist Vereine, die im Kalenderjahr spielen, also da auf jeden Fall die Brasilianer und eben auch ähm, China oder auch ähm, die, die russische Liga damals noch, äh, ich glaube die ukrainische Liga spielt mittlerweile im normalen Rhythmus, aber diese Vereine oft auch aufgefallen durch Transfers, äh, Lukas Mura damals zu Paris, Gabriel Jesus zu Man City, also da sind auch viele, die die eben dort ihren ähm, ihr Geschäftsjahr letztendlich beendet haben und dann eben wechseln. Das ist natürlich dann auch immer so ein bisschen, das muss man beachten, wenn eben so ein Transfer dann reinkommt. Also das Wintertransferfenster zeigt da halt immer wieder, dass es eben ungewöhnliche Wechsel sind, die die eben da herausstechen. Ähm, Lukas Paqueta damals zum AC Mailand ähm, dann auch, ja... Mh, was eben auch so übertrieben interessant ist, sind diese ja diese, diese Last-Minute-Dinger dann auch, ähm, wo wo viele Vereine dann auch vielleicht mal sagen, oh Gott, diesen Deal, den müssen wir jetzt machen. Das ist auch so ein Deal, den wir im halben Jahr nicht bekommen, weil entweder gibt es da eine Ausstiegsklausel oder es gibt einen ablösefreien Transfer. Das kann auch immer mal wieder passieren. und Es ist dann auch ein, oft so ein Daher kommt auch, was du angesprochen hast, diese, diese Differenz von Marktwert und Ablöse zusammen, dass es einfach so ein krasser Niet dabei ist. Chris Wood äh, letztes Jahr für 30 Millionen bei einem Marktwert von 6 Millionen gewechselt. Ähm, Gonzalo Guedes 2016 damals mit 9 Millionen Marktwert zu Paris gewechselt mit, äh, für 30 Millionen. Er hat ja kaum bei Paris überhaupt gespielt. Also Das sind Transfers, die, die man sich ja eigentlich gar nicht mehr äh, erklären kann. Andererseits auch ein Christian Eriksen, äh, Gegenbeispiel, 90 Millionen Euro Marktwert 2019, 2020 von Tottenham zu Inter, weil er eben in einem halben Jahr ablösefrei gewesen wäre. Also, man kann dort, was erreicht natürlich, dann tragischer Verlauf für ihn äh, mit, seinem, mit seiner äh, Herzerkrankung, aber es sind wirklich, da gelten eben nicht die, die äh, Gesetze aus dem Sommer.
1: Ja, da sind die Marktmechanismen ein bisschen außer so Kraft gesetzt, ne?
0: Noch so ein Transfer. Äh,
1: wir ja wir springen hier. Ich bin gespannt, ob jetzt noch was passiert, weil wir schwärmen hier so über die Transfers und bis jetzt.
0: Ja, ja es, genau, das ist eben dann das Ding. Also das, ich habe mir das auch noch mal so ein bisschen durchgelesen in unseren Archiven. Das kann man ja dann nachschauen, was dann so Anfang des Januars war und was dann so gegen Ende passiert ist. Es dauert immer ein bisschen, bis da was passiert, aber dann kann äh, doch was passieren. Wer für die Bundesliga sehr ich sag mal, ähm, aktiv ist im Vergleich, ist RB Leipzig, Schobuschlei 2020, 2021 verpflichtet, dann auch ähm, Dani Olmo ähm, im Jahr davor. Also es sind Vereine, die da auch vielleicht ein bisschen äh, anders agieren als so die Arrivierten, der FC Bayern zum Beispiel eigentlich nie, deswegen ist dieses Jahr so besonders nie im Winter aktiv. Borussia Dortmund auch selten bis auf diesen Erling haaland Transfer, Emre Can kam im selben Sommer, auch sonst relativ wenig. <lacht> Wenn man ganz weit zurückgeht, Thomas Rosicki damals 2001 äh, aus Prag zum, FC, äh, zum Borussia Dortmund gewechselt, dieses legendäre Hickhack mit den Bayern. Ähm, ja, und da gibt es noch einen Punkt, deswegen glaube ich auch noch, dass es interessanter wird in den nächsten Wochen. Vor ein, einigen Jahren wurde die Champions-League-Regel äh, geändert, dass nur ein Spieler innerhalb einer Saison für zwei Vereine spielen kann. Ich glaube, mittlerweile sind es bis zu drei. Deswegen ist damals Erling Haaland im Winter auch schon gewechselt und auch Minamino damals zu Liverpool. Und das ist jetzt aufgeweicht. Das heißt, es gibt eigentlich mehr Anreiz für das Wintertransferfenster. Und hast du Champions-League-Vereine, die vielleicht nochmal ein den einen oder anderen gebrauchen könnten, um ihre Ziele dort besser zu erreichen?
1: Mal spontan schwierig. Ähm ich könnte mir vorstellen, oder in den letzten Tagen war es jetzt ja äh, einfach auch Thema, ähm, wegen der ganzen Verletzten bei Chelsea, ähm, dass sie eventuell nochmal nachlegen müssen. Ähm, gerade in der Offensive war ja doch auch, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Diagnosen bei ähm, Pulisic und äh, Sterling waren es ja äh, vom, vom, Spiel, äh, vom vorletzten Spiel äh, sind, aber ja, theoretisch äh, kann ich mir schon vorstellen, dass sie, sie sind ja in der Liste hier so schön in den äh, Wintertransferrekorden auch ein paar Mal schon aufgetaucht, also vielleicht ist bei Chelsea noch was
0: möglich. Ähm, hast du irgendwie noch dem Schirm? Ja, Chelsea ist das Naheliegende, ja. Badia Schiel ist schon da, insofern, das wird wahrscheinlich jetzt im Winter nicht kommen, so wie man das jetzt so liest, das scheint mir ein bisschen, ein bisschen deutlicheres Nein als, ähm, da komme ich zu einem anderen Verein, als das bei Bayern und Sommer. Also Bayern braucht aus meiner Sicht ganz klar einen Torhüter, um in der Champions League erfolgreich zu sein. Ich denke mal, die Meisterschaft in der Bundesliga kriegen sie auch so, da kann Sven Ulrich nicht viel äh, kaputt machen. Aber sind wir ehrlich, das, da muss ein Sommer kommen. Ich würde am liebsten Sommer sehen, wenn ich jetzt der FC Bayern wäre, anstatt Nübe. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht noch ein halbes Jahr zu früh für ihn kommt oder anderthalb Jahre zu früh. Ansonsten, ja, Konrad Leimer ist ja für den Sommer fix so, das kann man sagen. Ich würde mich aber auch nicht wundern, wenn sie da nochmal einen Angriff starten, dass der jetzt noch ein halbes Jahr früher kommt. Die Ablöse, das hatte ich am äh, vor dem Wochenende im Podcast auch schon gesagt, die kann nicht so hoch sein. RB kommt relativ gut cool ohne ihn, klar, war ja lange verletzt jetzt, da könnte noch was passieren. Liverpool haben wir angesprochen, die brauchen eigentlich einen Verteidiger plus Mittelfeldspieler. Hakpo ist für mich nicht der, müssen, müssen sie machen den Transfer zu dem Preis, aber ist für mich nicht der, der jetzt die Probleme löst. Da ist eher so ein, ja, Bellingham wird es wahrscheinlich nicht sein jetzt im Winter, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber so ein Typ... Ich habe irgendwo gelesen, sie brauchen einen neuen Weinaldum. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass dort vielleicht nochmal was gemacht wird. Ist aber natürlich auch nicht einfach. Neapel vielleicht noch ein Spieler für die Rotation, wenn es weitergehen soll, auch für die Meisterschaft. Dann vielleicht die Teams, die so ein bisschen raus sind, wäre Real Madrid. Ich glaube, die sind safe. Ich glaube, da wird nichts mehr passieren. Barcelona Pava überlegt man ja. Das könnte noch ein Punkt sein, wo dann ja auch Bayern von betroffen wäre, wenn die ihn verpflichten für die rechte Verteidigerseite. Was nun natürlich nur Europa-League, aber ja, ist schwer. Also PSG hat eigentlich auf den ersten Blick auch keinen Bedarf, Man City auch nicht wirklich. Und dann bist du ja schon wieder bei Chelsea und bei denen lassen wir uns ja gerne alle mal überraschen.
1: Ich wollte gerade sagen, also vielleicht kommt ja sowieso noch irgendwas komplett Überraschendes womit keiner gerechnet hat. Aber ja, mein, mein Tipp wäre tatsächlich Chelsea. Vielleicht holen sie noch so einen Joao Felix oder einen Kuku dabei. Ja,
0: einen Kuku glaube ich nicht, dass er sich das sich mit sich machen lässt, weil sie ja irgendwo die Einnahmen sicher haben aus dem Sommer, wenn das alles jetzt durchgeht, wovon man ja ausgehen kann. Die wollen auch in der Champions League weiterkommen, ja. auch wenn es schwer wird gegen Man City. Die wollen auch die Champions League erreichen wieder, vielleicht sogar noch mal um die Meisterschaft angreifen. Äh, Joao Felix natürlich was anderes. Ne? Das ist ein Leihpaket. Man redet so von 15 bis 20 Millionen äh, Gehalt plus Leihgebühr. Er will ja, oder spielen. Noch, ein, noch
1: ein anderer Spieler aus der Bundesliga wäre ja, oder wir hatten mehrmals die Gerüchte zu Mukoko. Vielleicht den noch. <lacht>
0: Boah, das wäre schon ein harter Schritt für ihn jetzt. Jetzt ja. schon im Winter zu diesem Chaos-Club, würde ich ihn jetzt fast schon nennen. Chelsea, wenn jetzt vielleicht auch die Trainerentlassung kommt, die sich anbahnt nach diesen Niederlagen jetzt zuletzt.
1: Aber wäre ein überraschender Wintertransfer.
0: Ja, könnte ich mir... Boah, Es wäre super überraschend. also Deswegen auch meine Reaktion. Was ich aber irgendwo ihm nicht empfehlen würde, dass er jetzt dieses halbe Jahr, er hat ein halbes Jahr jetzt gerade mal Bundesliga gespielt, das lief ganz, das lief ganz gut, auf jeden Fall, das jetzt direkt aufzugeben für ein halbes Jahr, er, hat ja, er muss ja nichts machen, er kann im Sommer sich alles aussuchen, es würde dann, wenn nur auf Anreiz von Dortmund gehen, dass sie sagen, hey, wir einigen uns hier nicht mehr, äh, willst du nicht jetzt schon abhauen? Ähm, Alair kann wieder spielen und äh, wir kriegen noch für dich vielleicht, weiß ich nicht, 5 bis 10 Millionen Euro Ablöse. Ja. Aber das ist. eigentlich... ja
1: sowieso die eine Sache, ne? Das ist ja, ja äh, wer weiß, was passiert. Also aus meiner, aus meiner Sicht stimme ich dir vollkommen zu. Sollte er noch ein, ein halbes äh, Jahr mindestens äh, eine, eine konstante Leistung in der Bundesliga bringen, das ist gar keine Frage und ist meiner Meinung nach auch zu jung für den Wechsel, jetzt schon in die Premier League. Aber wer weiß, was die Feinde sich ausdenken, ne? einfach dadurch, dass er im Sommer ja ähm, Free Agent ist.
0: Ja, es liegt bei ihm. Also, Dortmund würde ihn, glaube ich, gerne behalten. Ähm, ich glaube, die Verhandlungen sind nicht so... Also, das brauche ich nicht glauben. Das ist ja ziemlich klar, dass die Verhandlungen nicht so leicht sind. Wie er sich auch entscheidet, das ist natürlich dann auch immer eine Sache. Wie ist er beraten? Ähm, er ist sehr jung, da hängt eine ganze Familie hinter. Da hängt irgendwo ja auch so eine Grundsatzentscheidung hinter. Will ich jetzt bei Dortmund bleiben? Will ich jetzt schon der, dieses Risiko eingehen, zu Chelsea zu gehen, wo ich davon ausgehen kann, vielleicht erstmal eine Laie zu West Brom oder äh, Crystal Palace oder so, die dann kommt, wie es damals bei Serge Gnabry war. Ähm, dann muss er sich... Chase ist kein Verein, wo auf ihn gewartet wird. Das hat er bei Dortmund so, wo ihm die Chance gegeben wird. Klar, es wurde jetzt Modest verpflichtet, aber seien wir ehrlich, den hat er relativ schnell dann überholt. Allaire jetzt, das könnte auch so zum Beispiel zusammen funktionieren. Aber also Mokoku, also wenn ich ihm irgendwie einen Rat geben kann, bleib bei Dortmund jetzt auf jeden Fall im Winter und dann schau dir die Angebote genau an und die Perspektiven und die Verläufe, die dir die Vereine so vorzeichnen, also das, das wäre sehr, sehr, sehr überraschend. Ja, und dann ist es eigentlich schon relativ getan für, für heute. Wir haben, wie gesagt, schaut euch die, ihr User, ihr Hörer, schaut euch die Transfers nochmal an. Das ist ein, eine super, das ist eine, wirklich eine Perle, die man sich da angucken kann. Da sind natürlich jetzt auch ein paar aus der aktuellen, Vergangen-, aus der aktuellen Zeit dabei. Cody Krapo auf Rang 16 in dieser Wintertransferrekord statistik ähm, Viele von früher, ähm, wenn man ganz zurückgeht, Pablo Aymar aus dem Jahr 2001, äh, Adriano. Also Spieler, die einfach irgendwie nochmal Erinnerungen hervorrufen. Dimitri Payet damals zu Marseille. Ja, es ist einfach ein, ein richtig interessantes Ding. Und Julia, ich danke dir für die Zeit heute. Und ja, Danke dir. Wir hören uns dann ziemlich sicher am Donnerstag wieder, schauen, was dann passiert, schauen, was der FC Bayern macht, schauen, was die anderen Vereine aus der Bundesliga machen, die anderen Vereine aus der Champions League, Vereine aus dem Dunstkreis, der europäischen Spitzenklasse. Ja, und dann ähm, geht es hier weiter in der Transferphase. Wir hoffen, dass viel passiert, dass wir euch auch mit den wichtigsten Infos füttern können. Das war's von unserer Seite. Bleibt Transfermarkt treu und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.